0: Hinter jedem erfolgreichen Mann steht mindestens eine Frau, die nicht ins Rampenlicht tritt. Das ist eine alte Weisheit, die wir aus dem Kino bestens kennen, wenn wir uns die Karrieren von Christopher Nolan und Peter Jackson anschauen, die ohne Emma Thomas und Fran Walsh nicht möglich wären. Für die neueste Ausgabe in unserer 1939er-Retro im Wollmich-Cast verlagern wir äh, dieses Sprichwort auf die Bühne und schauen uns einen Schauspieler an, der eventuell... Ganz gutes, eventuell aber auch nicht. Das Wichtige ist, auch er hat eine Frau in seinem äh, Leben, die ihn dazu motiviert und anstachelt, selbst nach der größten Demütigung zurück ins Scheinwerferlicht zu treten und es allen zu beweisen. Und der Preis ist, ja, keine Ahnung, sie opfert alles. <lacht> Herzlich willkommen, äh, wir reden heute über Erzählung von den späten... Grüße an Themen im Original Sangiku Monogatari, ein Film von Kenji Mizuguchi aus dem Jahr 1939. Mein Name ist Matthias Hopf und ich bin für immer hier verbunden mit der Jenny Jecke. Hallo Jenny.
1: Hallo Matthias.
0: Bist du bereit, dich aufzuopfern für diesen
1: Podcast? Ich opfere mich sowas von aus, dass ich am Ende dieses Podcasts hier einfach in der Wohnung liegen werde, während draußen wahrscheinlich ein Hubkonzert von der Hochzeit vorbeifährt.
0: Okay, ja, gute Aussicht auf die nächsten sechseinhalb äh, Stunden, in der wir dieses zwei Stunden und 23-minütige Werk ausführlich besprechen werden. Ich wollte gerade irgendwie so eine Spoilerwarnung aussprechen, aber irgendwie fühlt sich das komisch an. Schaut einfach diesen diesen riesengroßen, epochalen Schwarz-Weiß-Film, wenn ihr ihn auftreiben könnt, sorgt dafür, dass dieses äh, Filmerbe nicht in Vergessenheit gerät und habt sehr viel Spaß mit dieser Podcast. Episode du bist ja tatsächlich die, die große Kuratorin die sache. Magst du ähm, Ich opfere mm -hmm.
1: mich auch auf für diese Reihe Ich ja, ja. weiß gar nicht, wie oft ich hier abends einfach auf dem Boden herumsieche in Gedanken an diese Wollmilchgas-Reihe.
0: Jetzt habe ich echt ein schlechtes Gewissen und fühle mich sehr, sehr <lacht> komisch, dass ich diese Einleitung machen musste. Ich möchte allerdings nur betonen, ich wurde in diese Position gedrängt. <lacht> das Wollmilchgas-Gesetz hat es leider so vorgesehen. Aber trotzdem magst du verraten, warum dieser Film ausgerechnet jetzt in unsere 39er-Retro rutscht. Ich fasse mal ganz kurz zusammen. Wir haben Stagecoach besprochen, wir haben Gunga Din besprochen, wir haben Only Angels Have Wing besprochen und zuletzt haben wir uns angeschaut, was die Women 1939 gemacht haben allerlei. Wie passt Sankiko Monogatari in diese Reihe?
1: Ja, am Anfang dieser Reihe hatte ich ja versucht, so ein bisschen zu erklären, warum 1939 auch so ein bisschen ein forciertes, großes Filmjahr aus Hollywood war, weil eben der Krieg in gewisser Weise auf Seiten der Amerikaner absehbar war. Und äh, es gibt so die, die Vorstellung, dass die großen Studios eben, bevor die europäischen Märkte dann alle wegbrechen würden, dann nochmal so richtig reingebuttert haben in ihre Produktion, um dann ganz großes äh, Kino- und Filmjahr eben zu kreieren. Und da kam eben auch sowas wie Gone with the Wind dabei raus, über den wir hier ja auch noch sprechen werden in der Retro, das soll ich schon mal verraten. Aber wenn wir über das große Filmjahr 1939 sprechen, das ja auch allgemein über Hollywood hinaus als ein großes Filmjahr betrachtet wird, dann kann man ja, nicht einfach nur über über US-Filme sprechen. Deswegen habe ich in dieser Auswahl ähm, versucht, andere Filme zu finden, über die ich gern sprechen würde hauptsächlich. Das ist eigentlich so das Hauptkriterium, neben wie verfügbar sind sie. Da kam ich eben auch auf Japan, äh, was ja äh, eine ganz besondere Rolle natürlich auch in, in dieser Zeit und dann auch im Krieg, in den Kriegen, die schon stattfanden in Asien, aber dann auch im, im Weltkrieg, ähm, später einem kam ich eben auf Japan und habe so geschaut, was ist eigentlich auf Platz 1 der Kinema-Jumpo-Liste der Kritiker damals gelandet. Das ist nämlich sowas, was man als schöne Ressource ähm, in der japanischen Filmgeschichte immer verwenden kann. Es gab eben dieses Magazin Kinema-Jumpo und die Kritiker haben da ihre Top-Listen schon damals gewählt. Und auf Platz 1 war nicht The Story of the Last äh, Crescentenums, äh, sondern Earth. Äh, Earth aka Tsuchi, Earth äh, heißt er auf Englisch von Tomu Oshida. Der war auf Platz 1 1939 als bester japanischer Film und der ist aber äh, erstens äh, schwer zu bekommen und zweitens auch nicht mehr vollständig erhalten. Bislang zumindest. Und dann habe ich geschaut, was auf, war auf Platz 2. Und da war äh, ein Film von einem Regisseur, mit dem ich mich sowieso schon länger mal intensiver beschäftigen wollte. Und das war eben The Story of the Last Chrysanthemums, auch bekannt als The Story of the Last Chrysanthemum oder The Story of the Late Chrysanthemums. Äh, das sind so die verschiedenen internationalen Titel, der 1939 erschienen ist. Und der mir auch vom Titel her natürlich was gesagt hat, weil äh, der wahrscheinlich einer der bekanntesten Filme von Misoguchi ist, der ja wiederum als einer der großen Regisseure der goldenen Zeit des japanischen Kinos gilt, neben Ozu und äh, Kurosawa. Und man kennt ihn auch international durch Filme wie Sancho the Bailiff oder Ugetsu, beziehungsweise Ugetsu Monogatari oder Ugetsu Erzählung vom Regenmond. Kann das da sein, dass das der deutsche Titel ist? Das
0: höre ich gerade echt zum ersten Mal, aber hört sich schön an, ehrlich gesagt.
1: Ja, also es äh, ist einer der, der großen Regisseure des japanischen Kinos. Anmerkung am Rande, der Chrysanthemenfilm, über den wir heute sprechen, hat keinen deutschen Wikipedia-Eintrag, was vielleicht auch was über die Bekanntheit von äh, Kenji Mizuguchi in Deutschland aussagt. Und deswegen habe ich den ausgewählt für die Reihe. Und ich finde die Platzierung auch jetzt so im Mittelteil ganz interessant, weil wir im letzten Podcast über The Women von George Cukor gesprochen haben. Und Mizoguchi berühmt für seine Frauenfiguren und für seine gerne auch leitenden, opfernden Frauenfiguren war. Und ich glaube, es gibt wenige Filme, wo so viel geopfert wird von einer Frauenfigur in einem Film in 140 Minuten, wie hier in The Story of the Last uh, Tenems. Und ja, deswegen sprechen wir heute über diesen Film, Matthias. Wusstest du vorher irgendwas darüber? Was, was war so deine Erwartung an den ersten japanischen Film in unserer Reihe?
0: Ich muss gestehen, bei Misoguchi stecke ich nicht sehr tief drin. Es ist irgendwie sehr faszinierend, bei Akira Kusawa ist das Einfallstor immer sehr einfach, weil die Filme, glaube ich, auch relativ gut verfügbar waren, zumindest damals für mich. Ich konnte die einfach auf DVD kaufen. Äh, völlig äh, unglaublich. Und da gab es halt auch eine konkrete Anleitung von wer einmal einen Star-Wars-Film geschaut hat und darüber gelesen hat. Der wusste, okay, äh, jetzt muss ich rausfinden, woher C3PO und s 2 d 2 wirklich kommen. Und ich glaube, Ozu <lacht> weiß nicht, wer sich für Tee interessiert. Schaut mal beim Oso vorbei. Ist auch irgendwie leichter bei Oso irgendwie einen Zugang zu finden. Und Mizugushi habe ich, glaube ich, bisher erst zwei Filme gesehen. ein davon äh, auf der Berlinale 2014. Das ist jetzt auch schon äh, sehr, sehr lange her. Und ich hab, kann mich nicht mehr wirklich daran erinnern. Aber ich weiß, dass das in dieser sehr tollen Schwarz-Weiß-Licht-und-Schatten-Retro war, wo ich äh, die Begegnung mit sehr vielen alten Japanern <lacht> gemacht habe. Ich hatte in dem Sinne keine Erwartung, sondern wurde von meiner Default-Neugier ähm, getrieben. Wenn Jenny irgendwas für den Podcast hier aussucht, dann äh, gucke ich mir das an, weil das kann ja eigentlich nichts Schlechtes sein. Und Ist auch
1: schon mal gut, sonst wird es schwer, darüber zu sprechen, wenn nur eine Person gesehen hat.
0: <lacht> ja, irgendwann kommt diese Ausgabe noch, wo, wo einer von uns beiden händeringend versucht zu äh, überdecken, dass er den Film gar nicht gesehen hat. Keine Ahnung. Oder gab es diese Ausgabe schon? Hm, wir wissen hm, es. Das nicht. überlasse
1: ich den Hörenden da draußen.
0: <lacht> ja, nein, äh, nee, natürlich äh, habe ich den Film angeschaut und... Ja, deswegen, es, es fällt mir jetzt eigentlich sehr schwer, am Anfang irgendwie gleich einen Vergleich oder irgendwas ähm, zu ziehen, weil ich eben nicht viele Vergleichswerte habe. Und wie gesagt, auch der Ugetsu, der zwar irgendwie mir filmhistorisch bekannt ist und da da klar positioniert ist, den müsst ihr ja auch nochmal schauen und da jetzt konkret was dazu zu sagen.
1: Soll ich mal äh, was zur Handlung erzählen? Ja, damit können wir einsteigen. Genau, ein da und... Seine schärfste Kritikerin. <lacht> es geht hier um äh, ein Nepo-Baby, wie es im Buche steht. <lacht> es geht um den guten Kiku, das ist der kurze, der Spitzname Kiku nosuke Das ist der Ziehsohn, der Adoptivsohn eines berühmten Schauspielers in einem Kabuki-Theater in Tokio, der auch mit dem äh, berühmten Adoptivvater auf der Bühne steht. Aber sagen wir es mal so, er kann nicht mit dem Publikum connecten. Er kommt nicht auf eine Wellenlinie mit dem Publikum oder mit irgendjemand anders, kann man sagen. Also er er hat diesen Job im Grunde durch, durch ähm, seine familiäre Position. Aber niemand sagt ihm die Wahrheit über seine Schauspielkünste. Nämlich, dass die, sagen wir es mal so, noch nicht wirklich ausgereift sind. Alle reden hinter seinem Rücken über ihn. Es gibt eine großartige Sequenz in diesem Film äh, voller großartiger tracking shots äh, in dem so eine Abendrunde zusammen über seine Fähigkeiten äh, lästert, mehr oder weniger, und dann fährt die Kamera äh, nach rechts durch äh, verschiedene Räume, an verschiedenen Räumen vorbei und da steht er und will das äh, Haus betreten und man hat äh, sofort die Scham und die peinliche Berührung und alles, was damit zusammenhängt, was seine Situation betrifft, weil er dem auch nicht so richtig gewahr ist, wie die Menschen über ihn reden. Er verbringt seine Zeit abseits der Bühne, vor allem mit Geishas und äh, Sake und dann kommt es aber, dass er eine, ein Gespräch führt mit der Amme äh, seines Stiefbruders, des äh, leiblichen Sohnes, seines berühmten Vaters und die heißt Otoku und die versteht etwas von Schauspiel auf einem ganz basalen, auf einem ganz äh, ähm, auf einem Affektlevel, wie es keine andere Person in seinem Umfeld versteht. Und sie ähm, sieht etwas in ihm, aber das noch nicht ausgeformt ist, und formuliert eine Kritik an seinem Schauspiel und auch überhaupt auch an seinem Umgang mit der Kunst in seinem Leben, wie es sich niemand anders ihm gegenüber getraut hat. Und das motiviert ihn, und es führt dann auch dazu, dass die beiden äh, gegen den Willen des Vaters im Grunde wegrennen oder von ihm auch verstoßen werden, weil sie natürlich völlig unter seinem Stand ist. Es zieht sie dann nach Osaka, wo er versuchen will, ein großer Schauspieler zu werden, was aber nicht klappt. Dann kommen sie in the wilderness, wenn man so will. Also um fünf Jahre sind es, glaube ich, so ein Trip durch äh, äh, Japan in äh, niederen Verhältnissen immer auf der Suche danach, wie wie kann er jetzt eigentlich wirklich sein sein Schauspiel perfektionieren, auch mit vielen Sackgassen, äh, würde ich sagen, und <lacht> Problemen in der Beziehung. Aber sie ist sein Motivator, sie ist die, die ihm sagt, wo er steht, selbst wenn sein Ego es ihm nicht äh, zulässt, darauf äh, daraus Konsequenzen zu ziehen. Und dann führt dieser Weg in einer Kreisbewegung, die sehr gut auch zu der Kameraführung dieses Films passt, äh, dann wieder zurück nach Osaka, äh, wieder zurück äh, zu dieser Schauspiel Creme de la Crème, aus der er ursprünglich stammt, und dort findet er dann tatsächlich seine Größe als Schauspielerin. Aber je, je bekannter er wird und je anerkannter er wird, desto mehr, desto kranker wird sie, sein Motivator, man könnte fast sagen, seine Muse, aber ich finde, es ist keine passive Rolle wie eine musische Rolle ja oft oder eine, eine Musenrolle ja oft beschrieben wird. Sondern es ist ja wirklich eine sehr aktive, eine kritische, eine beobachtende Rolle von ihr, die sie hat. Und sie wird eben krank und irgendwann muss er entscheiden, geht er zurück nach Tokio, in den, zurück in den Schoß seines Vaters, um zu beweisen, was er kann, aber ohne sie, weil sie ist ja nicht seinem Standes entsprechend, oder hält er zu ihr? Und das Opfer ist groß, was sie dafür auf sich nimmt weil sie das eben auch vorantreibt und jetzt habe ich den ganzen film erzählt
0: ja ich wollte sein das war mega
1: <lacht> ja es ist
0: du hast gerade den deutschen wikipedia eintrag geschrieben der noch nicht existiert
1: verdammt hätte ich mal irgendwie hier die diktierfunktion diesen podcast ja. <lacht> ähm, gemacht aber ähm, wollen wir vielleicht ein bisschen nachdem wir jetzt die Geschichte vor uns haben, ein bisschen über die Machart dieses Films sprechen. Weil die ist ja schon ungewöhnlich. Wir hatten ja in den letzten Podcasts ähm, aus dem Jahr 1939 sozusagen, wo wir die Zeit zurückreißen, über über klassisches Hollywood-Kino gesprochen mit äh, wunderbaren Großaufnahmen und so weiter und so fort. Was was wird uns denn hier inszeniert, Matthias? Was, was war so dein Eindruck von der Herangehensweise, von der Annäherung an die Figuren in in the story of the last Chris and Tenems.
0: Ich finde, dass du Annäherung an die Figuren sagst, ist schon ein sehr gutes Stichwort, weil so der der ganz große oder der offensichtlichste filmische Sprung zur Annäherung wird uns ja richtig vorenthalten. Der Film verzichtet eigentlich auf Close-Ups. Also wenn ich dran denke, wir haben angefangen mit Stagecoach und da springt schon fort mit der Kamera John Wayne wirklich ins Gesicht und sagt so, du bist jetzt mein Cowboy-Western. Held Star Hollywood für dich für immer mit diesem Introduction-Moment mehr oder weniger ähm, verbinden. Da haben wir ja ganz am Anfang drüber geredet. In, in unserer Reihe und, und hier haben wir ja eigentlich auch jemanden, der, der im Rampenlicht steht äh, auf der Bühne als Schauspieler erstmal völlig unabhängig, ob das gut ist oder schlecht ist, was er macht, aber er wird ja eigentlich von vielen ähm, Leuten gesehen und trotzdem bewahrt der Film für uns lange Zeit oder eigentlich durchgängig, die diese das Tanz und Verwehrt uns eben dieses ganz nah rankommen an sein Gesicht und eigentlich ist das Gesicht von einem Schauspieler mit eine der der mächtigsten Sachen, die er hat, um um Dinge zum Ausdruck zu bringen, seine seine Gefühle, seine inneren Konflikte, all das, was er nicht unbedingt durch durch große Bewegung, Gesten oder irgendwie durch die Worte, die er spricht, ähm, ausdrücken kann. das findet ja im Gesicht statt und und Misoguchi bringt uns eher zurück in in die, die weiß nicht, die dritte, vierte, fünfte Reihe im Publikum. Manchmal sitzen wir sogar in der letzten Reihe, schauen das Ganze aus einer Totalen an, aus einer Halbtotalen. Und dadurch wirkt auch der ganze Film, ob er jetzt konkret auf einer Bühne spielt oder nicht, als ist außenrum diese diese Theaterkulisse, all diese, diese ähm, Räume, die wir vor uns haben, könnten auch, Bühnenbilder sein und auch die Szene, die du schon angesprochen hast, wo die Kamera sich dann zwar bewegt und uns sehr klar macht mit nee, wir haben nicht nur ein äh, eine eine Perspektive äh, mit der wir auf diese Bühne schauen können, sondern da findet auch Bewegung statt, wir haben können minimal den Figuren irgendwie so so mitfolgen, also jetzt nicht sehr sehr auffällig, sondern eher so wie das auch ein Spielberg macht, dass du gar nicht gemerkt hast, wie du gerade tiefer in den Raum mit jemandem reingegangen bist oder so. Aber da musste ich auch dran denken, dass das eigentlich, so wie Misoguchi den Film sieht, sieht er das auf einen Blick so wie, wie wie wenn Wes Anderson eines dieser dieser großen Puppenhäuser dir zeigt. Und du hast oben im Geschoss schon jemanden stehen und unten an der Tür wartet jemand. Und weiß nicht, bei The French Dispatch gab es ja zum Beispiel dieses eine ganz tolle Haus, was er mehrmals aus der Distanz anschaut. Und du kannst irgendwie nachvollziehen, wie jemand vom, vom untersten Stock in den obersten läuft und so weiter. Und da hatte ich das Gefühl, das ist wie, wie Misoguchi vermutlich diesen Film gesehen hat, wie wir ihn sehen würden, wenn wir in der letzten Reihe im Publikum sitzen würden. Aber manchmal ist die Kamera dann doch ein bisschen näher dran und schwenkt so rüber und zeigt uns, wie groß das Bühnenbild eigentlich ist. Also ein Eindruck, den ich definitiv davon hatte, es ist ähm, alles sehr begrenzt und trotzdem ist manchmal der, der, der schwenkt nach links und rechts sehr Entlarvend. Ich muss zum Beispiel sehr an so eine Szene denken, wo dann später irgendwie ähm, die die Vaterfigur oder so in den Raum gerückt wird oder oder wo fast mit sowas gearbeitet wird wie in so einer Komödie, wo Menschen, äh, die gerade im Bild sind, einen Dialog über eine dritte Person haben und der nächste Schnitt oder der Schwenk oder was auch immer offenbart dir, ja, dass diese Person die ganze Zeit mit äh, drinne war. Und das hat der Film irgendwie mehrmals gemacht, dass er dir gezeigt hat, dass diese Bühne doch deutlich größer ist als dass
1: du denkst. Ich fand das auch sehr spannend, weil man einerseits so diese unterschiedlichen Blickwinkel auf eine Art Bühne, aber eben hier die Szenen aus dem realen Leben, nicht aus der Performance hat. Also man sitzt irgendwie in der ersten Reihe, wie ich das gerne mache, und schaut hoch zu Lars <lacht> auf der Schaubühne. Wobei in der Schaubühne sind die eigentlich eher zu ebener Erde. Aber sagen wir mal, im deutschen Theater... Oder so, wo man, also eine klassische Theaterstruktur, wo man dann die Bühne erhoben hat und äh, die sind dann alle irgendwie, stehen dann alle überein, je näher man an der Bühne dran sitzt und es gibt ja diese Szene, wo sie dann zum ersten Mal ihm ihre Meinung geigt, mhm. das ist jetzt sehr unelegant ausgedrückt, aber ähm, das passiert im Grunde, wo die der Tracking-Shot ihn so mit einer Aufsicht, oder ähm, ist eine Untersicht, ich verwechsel das immer. <lacht> der Tracking-Shot mit der Kamera ihnen folgt und zu ihnen heraufblickt, als würden wir ähm, an der Bühne entlang gehen und ihrem ihrem Spaziergang äh, folgen. Und gleichzeitig hat man aber auch so viel, äh, sag ich mal, ähm, in Anführungszeichen ungenutzten Raum über ihren Köpfen. Also das heißt, sie sie, sie nehmen nicht das komplette Bild ein, sondern es ist so ein bisschen, als würden wir... Über äh, noch die Weite des Bildes über ihren Köpfen sehen und sie sind eigentlich nur ein kleiner Teil davon und trotzdem im Zentrum des Blicks natürlich. Ähm, und dann gibt es wieder Sequenzen, wo man ähm, ihre ihre Unterkunft sieht, als würde man mit den Technikern beziehungsweise Tom Cruise und Rebecca Ferguson in Mission Impossible 5 ah, ist das der ja, logmäßig, in den ja. Genau, in den, in den, ähm, ja, unterm Dach der Oper sitzen und herabblicken sozusagen. Und man könnte selber den Scheinwerfer lenken, wenn es damals diese Scheinwerfer gegeben hätte. Und das ist dann aber eine sehr, sehr statische Position natürlich auch. Ich weiß nicht, ich fand das faszinierend, auch wenn man nie sicher sein kann, dass die Kamera nicht doch noch sich überraschend bewegt und irgendwas enthüllt, wie du ja auch beschrieben hast. Er kommt da zu seinem oder ist sie das, sie mit seinem Bruder redet, irgendjemand redet mit seinem, mit dem Fuku, da in Osaka, der zu Gast ist mit der berühmten, gut bezahlten Theatergruppe, wo jeder, wo der Eintritt schon ein, zwei Yen oder so kostet, was andere der, im Monat verdienen und dann diese kommt diese von dir beschriebene Szene, wo auf einmal nach einem Gespräch, das schon eine ganze Weile dauert, auf einmal nach rechts geschwenkt wird und dann sitzt da doch jemand, der seine Meinung äh, sagt und das ist so dann ja wieder eine, ein Element, das nicht unbedingt mit dem Theater zu vergleichen ist, weil da haben wir ja eigentlich ähm, immer alles im Blick. Nur kommt dann eben hinter der Bühne jemand hervor, den was dann überraschend passiert. Also es wird unser Blick begrenzt, es wird unser Blick ständig erweitert, so dass man dann eben doch nicht den Effekt hat, so ging es zumindest mir, ich weiß nicht, wie es dir ging, dass es ähm, alles inszeniert wirkt, weißt du, es wirkt trotzdem dynamisch die ganze Zeit und lebhaft, obwohl man keine klassischen Großaufnahmen im Film hat. Wie, wie ging es denn dir? Hattest du das Gefühl, du siehst ein, eine Bühnenseption oder äh, hast du trotz dieser ja durchaus artifiziellen Einstellungswahl das Gefühl gehabt, dass du echtes Leben von Menschen siehst, die dann eben auch noch extra auf der Bühne stehen und fiktionelles Leben spielen.
0: Also ich konnte mir schon gut vorstellen, dass viele der Sets genauso auf einer Bühne stehen, auch weil wir zu vielen dieser Räumen immer wieder zurückkehren. Also wie als gibt's halt dieses eine große Bühnenbild, aber letzten Endes hat der Film auch mehr Schauplätze, als sich jedes Theater an Haupt und Nebenbühne neben oder so Leisten kann also da da hat er irgendwie weiß nicht den Scope den den dir das Theater an an Kulissen einfach glaub rein logistisch nicht äh, zur Verfügung stellen kann, weil sonst müsste ständig der vor und runter und äh, es müsste wahnsinnig schnell umgebaut äh, werden. Das habe ich noch nie äh, erlebt äh, in einem meiner wenigen Theaterbesuche, aber ich, ich fand am spannendsten ähm, dieses Gefühl von, wir haben auch gleichzeitig diese Behind-the-Scenes-Perspektive immer mit dabei, das, was du beschrieben hast. So Wir wir laufen oben über die Dielen, sehen, wo die Scheinwerfer hängen, ähm, sitzen irgendwie hinten im Theater. Vor uns ist der Typ, der den ganzen Sound mixt oder so. Gut, nicht damals, aber äh, <lacht> heute wäre es definitiv so, das große Mischpult mit seinen tausend kleinen leuchtenden Knöpfen, wo du dich fragst, oh mein Gott, was bedeutet jeder Regler, ich, dieser dieser Charakter geht da mit und ich fand, das ist eigentlich sehr, sehr passend, weil der Film hat ja auch ständig diesen Balanceakt zwischen, du bist eine Person des öffentlichen Lebens, eine Person, die, die auf der Bühne irgendwas gibt, was von, von allen Menschen ähm, gesehen und beurteilt, vor allem auch äh, wird, wo sofort ähm, äh, das Judgment ausgesprochen wird und dir ins Gesicht natürlich das eine und dann hinter deinem Rücken das andere. Und dann zeigt uns ja der Film auch im Moment, wie geht's der Person gerade dahinter? weiß nicht was was sind die die Gedanken und Gefühle die die ganze Bürde irgendwie die die mit ihm daherkommt ich fand fand interessant dass du am Anfang gesagt hast er ist so so das klassische Nepo Baby wobei ja ich eigentlich dachte das ist interessant dass er ja nicht der leibliche Sohn ist sondern nur der adoptierte Sohn und trotzdem da so 100 in diese Nepo passt und dann auch irgendwie fast schon so so ein so ein Game of Thrones Spiel beginnt, wenn de, der tatsächliche Sohn. Ähm,
1: ja, da, ich hatte zwischenzeitlich auch Angst um das Spiel. Ja,
0: so, so tötet er das irgendwie, um um sein sein seine seine Stellung zu claimen, die er definitiv nicht ähm, sicher ist. Also irgendwie hast du bist du jahrelang im Windschatten von jemand anderen gefahren, der wirklich offenbar ein, ein Meister seiner Kunst ist und äh, du hast keine Ahnung von Toten und Blasen und dann kommt da der der leibliche Erbe ist zwar noch ein, ein Kind, aber äh, weiß nicht. Ich halt.
1: Und er erkennt dich nicht, nicht mal. Die Szene ist so bitter. <lacht> Jahre später, Weil es wenn auch gleichzeitig zukunft. so absurd ist, dass er verlangt, dass ein Baby sich an ihn erinnert nach fünf Jahren. Aber
0: sagt er dann nicht auch diesen einen tollen Satz mit, offenbar ist das wie die Dinge laufen oder irgendwie so. Ja, so, so. Da. aber es sagt auch
1: viel über sein Ego <lacht> aus. Ja, ja,
0: ja. Also, das finde ich eh interessant, dass er oft, äh, oder ich wollte ihn am Anfang immer ein bisschen ähm, beschützen, weil ihm so äh, diese, diesen von allen immer vorgeworfen wird, aber irgendwann, also gerade auch mit den, den, den Zeitsprüngen, erst das eine Jahr, dann die vier Jahre, wo er unterwegs ist mit dieser Theatergruppe und so und er verwandelt sich ja auch nicht unbedingt in die sympathischere Version in, in dieser Zeit von sich selbst, sondern am Anfang hat er noch so irgendwie den, 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 im Zweifel der Unschuld und, und später gibt er dir eigentlich sehr, sehr viele Gründe, warum es doch inzwischen eigentlich ganz einfach auch wäre, ihn irgendwie da rauszu Kegeln, aber nee, um nochmal auf den äh, Punkt äh, von vorn zurückzukommen, ich hatte das Gefühl, ich bin immer zweigleisig irgendwie drin, hab so das Behind-the-Scenes-Drama und habe aber auch irgendwie dieses, es geht sehr viel um Menschen, die sich für was zurecht machen, was dann von anderen Menschen außen angeschaut wird und so bewegt sich dann auch ein bisschen die, die Inszenierung, dass wir viel aus, wir gucken aus Reihe 4, 5 und 6, auf diese Bühne drauf, aber haben dann auch trotzdem noch ein unglaubliches Gespür für diesen ganzen Theaterkomplex außenrum, für auch irgendwie diese, diese Institution der Schauspielfamilie, die aufrechterhalten werden muss. Also, wo ich auch von Anfang an das Gefühl hatte, da steht eher eine Firma dahinter. Also, wir haben jetzt nicht unbedingt ähm, so, so ganz viele so, so Geschäftstalks, aber das, was du oft in diesen Geschichten hast, wo, wo dieser Idealismus erstmal so zum kommt, wo es um die Kunst geht, so so einfach nur dieses, ich will irgendwas ausdrücken, ich will eine Geschichte erzählen oder so, sondern es ist von Anfang an geframed von, ich bewege mich in Erwartungshaltung, ich bewege mich hier in in dieser Dynastie und muss eine Rolle ähm, erfüllen und das fand ich auch super spannend.
1: Ja, diese diese Inszenierung fördert ja auch noch mal den Eindruck, dass jeder seine soziale Rolle spielt äh, in dem Film. Wenn du da nicht rein dich nicht in, hineinfügst, ähm, dann bist du eben wie die weibliche Hauptfigur, die Otoku, die äh, ja über ihre Grenzen hinweg dann einfach diesen jungen Mann anspricht und mit ihm Wassermelonen isst. Ich meine, ich hatte auch so Appetit dann auf Wassermelonen. Ich mein, bei äh, -Wassermelonen da
0: kann man aber auch mal eine schlachten hier.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, und die dann ja auch ähm, sehr bewusst immer wieder unter die Bretter, die die Welt bedeuten, positioniert wird und im Finale ja dann auch betend unter äh, der Bühne steht, wo er seine Durchbruchsperformance abgibt. Das so heißt, so, dass sie dann quasi selbst aus der Rolle fällt und ihren, ihren eigenen Raum aufbaut, wo sie ihm, ja, wie auch immer, <lacht> Kraft transferiert? Ich weiß es nicht. Das muss da ist dann unserer Einbildung überlassen, wie viel sie ihm wirklich gibt. Aber vielleicht können wir auf Basis dessen auch mal ein bisschen über diese Beziehung sprechen, weil du hast ja ähm, über ihn und sein, seinen wandelnden Charakter schon gesprochen, weil ich fand ihn am Anfang auch eigentlich ganz einnehmend irgendwie, weil er eben durch seinen Vater sicherlich auch in irgendeinem einer Weise auch in diese Rolle gedrängt wird, die er aber nicht füllen kann aus unterschiedlichsten Gründen ähm, und dann eben von einer Außenseiterin einen anderen Weg aufgezeigt bekommt. Und das sind ja alles so nachvollziehbare Entwicklungen bei ihm auch. Aber spätestens, wenn er dann in diese von dir angesprochene Theatergruppe kommt, dann wird er ja einfach nur noch eine unangenehme Diva, äh, der, die auch äh, sehr, sehr schlimm mit ihr umgeht. So
0: ein richtiger Reiner, wenn er fast mit einem Charakter.
1: <lacht> genau. Ähm, und am Ende, wenn er dann sich wieder seiner Familie annähert, dann dann zieht er wieder so eine diese dann dann habe ich das Gefühl, dann geht er wieder in diese Sohnemann-Position hinein und versucht sich wieder in diese Rolle des naiven Sohns irgendwie zu zu steigen, der nicht diesen ganzen f diese ganzen fünf Jahre als Ehemann eigentlich hinter sich hat und man kann es ihm aber gar nicht mehr abnehmen, ne dieses
0: Meinst du, er ist kein guter Schauspieler?
1: <lacht> nein, nein. <lacht> Sondern diese diesen Moment, wo er dann in dieser großen Halle ist und der, der alte Freund kommt vorbei und sagt ihm, hier, äh, ähm, sie, sie ist sehr, sehr krank, sie möchte dich noch einmal sehen. Und er dann so... Aber mein Waddy hat doch gesagt, ich muss doch diese das andere machen. und <lacht> so der Art, ne? Diese große Prozession machen. So Er will sich damit irgendwie wieder rausreden, wieder in diese, diese Nepo-Baby-Position hineingehen. Und das finde ich ist super interessant bei ihm als Figur. Weil er wird nie richtig böse, aber ich finde, er wird auf eine perfidere Art naiv gegen Ende wieder. Soll also, er sich wieder zurück in die Embryo-Haltung <lacht> sozusagen entwickeln am Ende. Aber... Man, man durchschaut ihn vielleicht als am Anfang. Ja, wie viel wie, wie hast du ihre Beziehung interpretiert? Ist das eigentlich eine Beziehung? Ist das eigentlich eine platonische Beziehung zwischen den beiden? Oder ist da Liebe? was was Wie hast du das aufgenommen?
0: Also am Anfang, als ich noch nicht wusste, in welche Richtung das alles genau wird, dachte ich sogar, wir, wir setzen nicht nur die 39er-Retro fort, sondern auch unsere Romcom-Retro mit <lacht> anyone but you und haben hier ein, ein, ein weiteres Paar für das ich routen kann. Weil eben, weil weil beide diesen Außenseitercharakter haben. Also klar, irgendwie sie befinden sich gesellschaftlich auf unterschiedlichen Positionen und das ist ja auch irgendwie das, was dem Vater so ein Dorn im Auge ist. Moment, was soll denn das? Aber genau genommen ist er ja auch irgendwie der Außenseiter. Also wie er da wieder vor der Tür steht, wie die anderen über ihn reden. Er ist zwar dieser dieser unmittelbare Nachfolger von dem Schauspielgenius genius aber ähm, definitiv nicht angekommen und Weiß nicht, da die, diese diese Szene fand ich sehr ähm, eindrucksvoll, wo die beiden so fast schon knien voreinander sitzen, so ganz klein und auch wie du es wieder beschrieben hast, nur in der unteren Bildhälfte, so oben hast du so einen riesengroßen ähm, Raum und links und rechts ist das Zimmer auch ziemlich leer und dann darüber reden, Moment, äh, was ist denn, wenn wir hier fortlaufen könnten? Also wo so irgendwie so, so, so eine Fantasie, so eine Idee, so auch so eine Mini-Rebellion entfacht und wo du merkst, okay, zwei Menschen haben sich gefunden, die, die anders miteinander reden. So redet keiner mit ihm, gibt ihm kein Feedback und gut, sie ist ja sowieso von, wird von allen nur als eben Bedienstete behandelt, obwohl sie ja auch irgendwo ein wichtiger Teil der, der Familie ist und auch sehr, sehr nahe einfach an, 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 Mitglieder der Familie, kommt, wo es ja mehr oder weniger passiert, dass du eine Beziehung aufbaust, die vielleicht über ein völlig professionelles Angestelltenverhältnis hinausgehst, wenn du dich eben um ein lebendiges Kind Kümmerst so so. Ich glaube, das kann man nicht tun, ohne dass da irgendwo auch so eine so eine Zuneigung oder sowas entwickelt wird. Und in dem Moment dachte ich, das könnte auch so eine so eine ganz große dramatische, vielleicht auch tragische Liebesgeschichte werden. So wir zwei ähm, gegen den Rest der Welt. Es ist dann aber überhaupt nicht der Fall. Und der Film bringt dich eigentlich nonstop an diesen Punkt, wo du versuchst zu überlegen, was ist jetzt genau ihr ihr Verhältnis, ihre ähm, Beziehung. Ich meine, er hat natürlich dieses ähm, Schauspiel, was ähm, verbessert werden soll, wo er sich aber auch äh, erstmal die ganzen Motivationsreden abholen muss, dass er wirklich an den Punkt kommt, wo er an sich arbeitet. Und dann ist er aber auch einer von diesen, diesen vielen Menschen, die, die mit, mit der Verbesserung ihrer Profession auch so, so toxische Züge einfach annehmen und sie gerät immer mehr in den Hintergrund, obwohl sie eigentlich nach wie vor die, die Säule ist, die das Ganze aufrecht erhält, weil wenn sie nicht da wäre, würde er nach Hause kommen und ja gar nicht wissen, was passiert so unter dem Motto oder was er als nächstes tun soll. Er ist ja eigentlich im Grunde die ganze Zeit völlig ähm, hilflos verloren und ja, und dann kommst du irgendwann zu der Frage mit, was ist eigentlich ihre Motivation, was treibt sie an? Am Anfang, glaube ich, findet sie schon irgendwo auch gefallen an ihm, es ist super schwer, in diesem Film von von Liebe zu reden, weil er nie auch so 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 einen richtig emotionalen Moment hat, wo einfach so die Gefühle rauskommen oder so. Also es gibt nie so diese eine Szene, auf die du immer wieder zurückgehen kannst, zu sagen kannst, ja, aber am Anfang, da gab es ja, das war echt am Anfang, sondern es wirkt von Anfang an gesteuert, vor allem von den den äußeren Umständen, von dem, was andere Menschen über sie sagen, was andere Menschen gut heißen oder oder eben nicht gut heißen. und Irgendwann leidet man sehr viel mit ihrem Opfer, was so ultimativ ist. Also sie hat in diesem ganzen Film so wenig was oder eigentlich gar nichts, was nicht mit ihm und seiner Schauspielerei zu tun hat. Wie hast du das denn wahrgenommen?
1: Ja, am Anfang dachte ich auch, da entwickelt sich vielleicht noch äh, eine romantischere Beziehung zwischen den beiden. Aber irgendwann hatte ich den Eindruck, dass sie auf einer ganz anderen Ebene der Existenz sich platziert hat, die er gar nicht versteht. Äh, also, weil bei ihr geht das alles ja weit über Liebe und Zuneigung hinaus. Sie opfert ihr ganzes Leben für seine Kunst, als wäre sie damit dann auch Teil davon. Das ist ja so ein bisschen das, ne, wenn man über Musen spricht, zum Beispiel im Bereich der Malerei oder so, dann sind sie ja oft tatsächlich Teil der Kunst, weil sie dann als äh, Vorbild zum Beispiel für, für Bilder fun fungieren zum Beispiel. Und insofern sind sie dann tatsächlich Teil der Kunst, die der Nachwelt überlassen wird oder die der, der Zuschauer oder die Zuschauerin verarbeiten kann, weil man sie sieht und selbst wenn sie verfremdet sind, das ist ihr Gesicht, ihr Körper, der dann durch ihre Präsenz dann in der Realität den Künstler, Künstler tief beeindruckt und beeinflusst hat. Und somit sind sie da, da ist auch so ein bisschen Kooperation dann drin, was der Nachwelt oder den Zuschauenden dann noch irgendwie nachvollziehbar vorhanden ist. Aber hier ist es ja was ganz anderes. Hier dieses Bild, wie sie unter den unter dem Theater, da in den Katakomben des Theaters nicht wie das Phantom der Oper, <lacht> aber doch ja, irgendwie ja, ja. ähnlich positioniert, wie sie da betet für für seinen Durchbruch, wie sie also niemand nimmt sie ja wahr, sie ist nicht in seiner Performance zu sehen, weil das ja auch im Theater an sich liegt. Sie gibt alles auf für seinen flüchtigen Erfolg für die zum einen also für die Performance in dem Moment, was ja das flüchtigste ist, was ist ja auch das Schöne am Theater. Jede Performance ist unglaublich flüchtig. jede ist anders, jedes einzigartig im Gegensatz zum Film, wo man immer wieder denselben Film natürlich abspielen kann in unterschiedlichsten Orten. Aber sie, sie erst, ich weiß nicht, ob er sie ihre Lebensenergie aufsaugt oder <lacht> ob sie sie in ihn hinein Transferiert, aber manchmal hat das ja schon irgendwie so etwas also Transzendentales, Mystisches, was hier passiert, wenn sie für ihn betet, wenn sie da während er immer besser wird. Das wird ähm, visuell äh, nicht allzu stark irgendwie angedeutet, diese Verbindung zwischen den beiden. Sonst ist schon irgendwie der Eindruck, dass sie sie auf einer anderen Ebene der Existenz wo Liebe und äh, vielleicht auch körperliche Anziehungskraft keine Rolle mehr spielen, sondern das ultimative Opfer für die Kunst, für das Größere, für das gegeben wird, was größer ist als alles, was ihre persönlichen Wünsche, Zuneigung, Hoffnungen, äh, vielleicht auch Sehnsüchte, Begierden und so weiter betrifft. Die Kunst äh, steht über allem und auf dieser Ebene der Existenz ist sie angelangt. Und gibt alles, ihr Körper, ihre Seele dafür, bis nichts mehr davon übrig bleibt. Und das ist, äh, finde ich, schon dann wieder interessant, weil man kann den Film ja mit einigen anderen Künstlerfilmen vergleichen, wo es auch so, sag ich mal, konfliktreiche Beziehungen gerade zwischen männlichen Künstlern und äh, Frauen, äh, Ehefrauen oder männlichen Künstlern und weiblichen Künstlerinnen gibt. Also ich dachte jetzt schon sehr oft an Maestro jetzt von Bradley Cooper, den ich äh, nicht normalerweise in einem Satz mit äh, Kenji Mizuguchi äh, oder irgendeinem richtig tollen Filmemacher nennen würde, auch wenn ich Respekt habe vor Coopers äh, Ehrgeiz. Ich musste auch denken an George Cukors äh, Stars Born mit Judy Garland. Ähm, und da hat man ja zwei Künstler, einen Regisseur und eine Schauspielerin bei Maestro, hat man den äh, Komponisten und Dirigenten und äh, die ja, zur Ehefrau im Grunde verdammte äh, äh, Schöpferin, äh, wenn man so will. Und hier ist das aber alles nochmal auf einer ganz anderen Ebene, was bei ihr passiert als da. Wie wie siehst du sie denn vielleicht auch im Vergleich zu den Filmen, die dir so in den Kopf gekommen sind, als du äh, The Story of the Late tenums um nochmal den vorigen Filmtitel zu nennen, gesehen hast?
0: Also ich finde das schon sehr spannend, sie als so eine ultimative Schöpferin war zu nehmen. Ein Film, an den ich wirklich sehr oft denken musste, über den haben wir auch hier im äh, Podcast ähm, ausführlich gesprochen, ist New York, New York von Martin äh, Scorsese. mit. Da, da folgen wir auch, äh, weiß nicht wie lange der geht, auch sehr lang. Äh, Robert De Niro, Liza Minnelli in einer super toxischen Beziehung und irgendwann kannst du nicht mehr zuschauen. Also es ist irgendwann so anstrengend, so so so, so grausam, äh, dass Ganze, wie wie sie sich gegenseitig ähm, kaputt machen. Der große Unterschied ist irgendwie, dass bei New York New York ab und zu doch irgendwie durchblitzt, dass die beiden auch ein Team sein könnten und sich gemeinsam als Team auf den Weg machen, auch wenn wenn dann immer wieder eine Partei übernimmt, vor allem halt äh, die De Niro-Partei. Während hier ähm, bei Misoguchi ist es eher so, dass ich nicht das Gefühl habe, dass er sich überhaupt mit ihr als Team begreift. Klar, die beiden brechen gemeinsam auf, sind da irgendwie also irgendein Bündnis gehen sie ein, aber ich glaube, er ist völlig ahnungslos, was überhaupt ein Bündnis sein kann, was eine kreative Partnerschaft sein kann. Und ich glaube, wenn ich jetzt an meine Einleitung in dieses Podcasts zurückdenke, äh, dann, ich finde das immer mega inspirierend, zum Beispiel über äh, die, die Herr-der-Ringe-Filme und deren Entstehungsprozess. Zu, zu lesen. Und äh, da gibt es ja auch im Making-of oder so mehrere Passagen, wo sie über die, die das Schreiben der, der Drehbücher, beziehungsweise das ständige Neuschreiben auch der, der Drehbücher, jeden Tag neue Seiten irgendwie am Set und so und, und klar bin irgendwie zum den ersten Künstler, den ich hier hinter dem Herr der Ringe wahrgenommen habe, ist halt äh, Peter Jackson, weil er offensichtlich der der Regisseur ist und das ist einfach die die leichteste äh, Person, die du da identifizieren kannst als, als die Schöpferkraft. Aber je tiefer du einsteigst, desto mehr merkst du halt, dass es ohne diese vielen anderen Personen auch nicht möglich gewesen wäre. Und und bei Misogutti ist jetzt aber tatsächlich dieses Ding da, es ist so, so, so krass getrennt, dass nicht einmal der Künstler selbst merkt, auf wen er eigentlich angewiesen ist und das dann irgendwann als gegeben hinnimmt, irgendwann als so eine, so eine komische Routine abstempelt und ja, ich weiß nicht, ob ob in ihr auch irgendwo so eine Fantasie existiert von, das ist meine Aufgabe, ich habe hier was extrem Rohes vor mir, was extrem Ungeschliffenes, und das, das Größte in diesem Leben ist meinetwegen die Kunst, ist das Schauspiel, das ist das ist irgendwas, wofür es sich rentiert, all in zu gehen und ich sehe, dass der sich in einem Behältnis befindet, was was ihn vermutlich früher oder später kaputt macht und die Hilfestellung, die er von seinem Vater bekommt, ist nur semi- hilfreich, auch wenn er natürlich, die Vaterfigur maßgeblich wichtig ist, dass er überhaupt in Betracht gezogen wird. Für, könnte das einer der großen Schauspielerer unserer Zeit oder so ähm, sein, aber dass sie, dass sie dann alles aufopfert, um um dieses eine vollkommene Stück zu bringen, so wie als ist sie die die Person, die am Ende aus Natalie Portman in Black Spawn herausgeschnitten wird, wenn sie ähm, blutend nach dem letzten Sprung auf dem Boden liegt und einfach nur fragt, war, war es perfekt so und und alles sind zuerst komplett begeistert, weil es eine phänomenale Darbietung war und dann schockiert, dass dass sie sich für diese Darbietung in den Tod gestürzt hat und weil bei, bei Misoguchi ist jetzt die die Frau nicht gleich auch die die Performerin, also irgendwie glaube ich, ist ist Black Swan vielleicht dieser Film funktioniert äh, die die zwei Parteien, die wir haben und und das macht es aber eigentlich sogar noch tragischer, weil die Erfüllung ihrer Fantasie oder auch die Erfüllung ihrer harten Arbeit, die sie reingesteckt hat, die kriegt sie nicht wirklich mit, erfährt sie auf keinen Fall am eigenen Leib oder zumindest am eigenen Leib, wenn sie dann stirbt, aber das ist ja nicht die die Erfüllung, das ist eher die das letzte Opfer, das sie das sie bringen muss, aber sie kriegt nie dies, diesen Blick mit, den den Natalie Portman am Ende hat, wo alles auf einmal so wirkt, wie, wie als tritt das ein, was sie sich immer erträumt hat und das macht glaube ich, ihr Opfer bei Misoguchi noch deutlich ähm, größer und trauriger, dass dass er dann auch einfach weiterzieht, dass weiß nicht, er wirkt davon auch wenig berührt. Er ist, er, er ist tatsächlich wieder dieses Baby geworden, was einfach vieles um sich herum als selbstverständlich annimmt. Das ist halt die Amme. Weißt du, und die hat ihren Zweck erfüllt. Und das ist so grausam, dass dass eine Person, die, die in einem System rein. Gerät, äh, wo 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 man Leidenschaft reinsteckt, wo wo man mehr als keine Ahnung die, die typische Arbeit bringt, dass sie am Ende wirklich auf so so ein pures Hilfsmittel reduziert zurückgestutzt wird und vermutlich nie wieder auftauchen wird, obwohl es ohne sie halt diesen Schauspieler äh, Kiko dann gar nicht geben würde. Es ist schon ein ein mega deprimierendes Ende.
1: Ja ja, das finde ich auch so spannend, weil man kann den Film und das Ende, wo sie dann eben an der Tuberkulose nehme ich mal an, dahin sieht und man er dann seine Parade auf dem Boot durch äh, die Kanäle von Osaka, Osaka. Oh, ich habe ich habe von einem äh, Stadtführer in äh, Osaka gelernt, wie man Osaka aussprechen Jetzt habe ich es vergessen. <lacht> Na egal. Äh, äh, durch die Kanäle der Stadt führt und die diese große ich weiß nicht, ich habe, während ich das gesehen habe, die ganze Zeit überlegt, was wäre denn das moderne Äquivalent von so einer Tour auf einem Boot durch die Stadt, wo die Schauspielkompanie oder die, die Schauspielgruppe ähm, sozusagen allen Bewohnern äh, fürs Zuschauen dankt. Und ich habe irgendwie kein Äquivalent gefunden und alles, was gegenwärtig in... In Hollywood und darüber hinaus, in dieser Hinsicht gemacht wird, wirkt so egal. Ne, Ich dachte nämlich so an rote Teppiche, ich dachte an Comic-Cons, ich dachte an Festivals und alles ist so lame im Vergleich zu eine Schauspielgruppe, fährt mit, seinem, mit ihrem Boot unter Trommelwirbel ähm, durch die Stadt und dankt allen und lässt sich feiern. Äh, da hat die Welt schon was verloren, aber andererseits... Worauf ich äh, will ich hinaus? Genau, man kann das als große Tragik sehen, man kann es aber natürlich auch als äh, Triumph sehen. Es ne? hängt auch so ein bisschen von einem selber ab, ob man das Opfer, was sie gibt, als vergeblich, als tragisch oder als triumphal betrachtet, weil wenn man... Wenn man den Film von, von seiner Gesellschaftsstruktur her betrachtet, dann bleibt, glaube ich, wenig mehr als Tragik übrig, weil es eben, wie du ja auch ähm, sagst, eine Amme ist, die äh, niemals in seine Welt vorstoßen kann, außer im Tod. Im Tod gibt es, oder kurz vor dem Tod, gibt es ja auch den Moment, wo dann der Vater, der an allem schuld ist. Äh, dann auch sagt, sie ist deine Frau, geh zu ihr. ne? Jetzt, wo sie, wo ich sie sowieso nicht mehr lange mein Problem ist, äh, steht in Klammern. Dass er diese Bestätigung
0: auch wirklich bis zum Schluss braucht, das ist auch so...
1: Ja, ja. Wow. Ähm, <lacht> ähm, also, wenn man den Film so betrachtet, dann ist es natürlich tragisch, wenn man den Film auf einer ideellen Ebene betrachtet, ähm, mit der Vorstellung, dass die Kunst eben dadurch am größten ist, dass alles für sie gegeben wird. Dann ist es vielleicht auch eher ein triumphales Ende, ne? was, was, weil sie ja letztendlich ihr Ziel erreicht, und er auch wenn sie es nicht mehr nicht selber sieht. <lacht> Er merkt es nicht, aber er ist dann ja auch irgendwie auch ein Gefäß für ja, ihr, ja, ja. für ihr Feedback.
0: Sie instrumentalisiert <lacht> ihn. Also er ist instrumentalisiert, aber dumm genug, um es nicht zu merken und einfach zu denken, er hat jetzt alles erreicht und kriegt dann nicht mit, was, was. Yeah. Ja, aber vielleicht
1: muss man auch dumm sein, um ein großer Schauspieler zu werden. Das, äh, denkt man ja auch manchmal bei Interviews. Dumm naja, ist egal. der, der
0: dummes tut.
1: Genau. Also es gibt unterschiedliche <lacht> Betrachtungsweisen, aber was ich sehr, sehr spannend und sehr konkret in diesem Film finde, der ja in der Meiji-Ära vor der Erfindung des Kinos spielt, ähm, in der äh, das Kabuki-Theater eben so dominierende Kunstform äh, darstellerischer Kunst war in, in Japan. Was sehr konkret und zeitlos ist, ist der Umgang mit Stardom in diesem Film und vor allem das Fazit dieses Films, unabhängig von ihrem Opfer, dass du alles für das Theater geben kannst, aber du schaffst es nur, wenn du einen großen Namen hast, dass du auch wirklich anerkannt wirst für das, was du tust. Wenn du Teil dieser großen Familie bist, und das kann man ja im Grunde auch übertragen auf eine Vorstellung von Vitamin B, die ja auch im gegenwärtigen Hollywood-Kino präsent ist. Es gibt diesen ganzen Nepo-Diskurs, diesen wunderbaren Vulture-Artikel dazu, der das Nepo-Baby Phänomen hervorgehoben hat und gecoint hat im Grunde als das Nepotismus-Phänomen in Hollywood. Aber es gibt darüber hinaus äh, ja auch, glaube ich, seit langem schon die Entzauberung der Vorstellung, dass man n, zum Beispiel eben ähm, nach Hollywood geht mit nichts in der Hand und dort alles schafft, sich selber schafft. Äh, und das ist ja längst entzaubert, eben auch durch die die vielfach bewiesene Formel von Vitamin B, dass es darum geht, jemanden zu kennen, den jemanden kennt und diese diese das, was hier in äh, dem Misoguchi passiert, ist ja nichts anderes. Ne? Er, er ist fünf Jahre von einem Theater zum nächsten, er ist damit mit dieser Gruppe, tingelt durchs Land. Und er ist vielleicht auch da schon ein brillanter Schauspieler. Aber das spielt alles keine Rolle, weil er nicht den richtigen Rahmen, nicht die richtigen Beziehungen hat, um als das anerkannt zu werden. Und das, finde ich, ist schon eine sehr beißende, sehr konkrete Kritik die hier formuliert wird, die in gewisser Weise, wie gesagt, auch zeitlos ist.
0: Ich finde es bei ihm und äh, als Mensch der Theater halt, du hast vorhin gesagt, das ist einmalig und das ist ja so schwer. Jemand, der der Film dreht und verkannt wird, kann später wiederentdeckt werden, wenn das ist, glaube ich, gerade in dieser Zeit, wo du halt noch nicht irgendwelche Theaterperformance mitschneiden kannst oder so, ist er ja auch es ist schon eine knifflige Situation, das komplett auszuschöpfen. Weiß nicht, muss ich gerade irgendwie drüber nachdenken. Nee, was ich vorhin noch äh, einwerfen wollte, äh, der Film, auf den ich am gespanntesten bin, ihn irgendwie in Verbindung mit äh, dem Misoguchi äh, noch mal zu schauen, ist tatsächlich Birdman. Weil der ja am Ende auch irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, wie der endet. Das ist jetzt auch unangenehm. Aber
1: ähm Nee, den Birdman kann man schon vergessen.
0: Ja, ich meine, ich denke überraschend oft an den Film, weil er dieses Schlagzeug hat, was die ganze Zeit so eine ne Nervosität reinbringt. Aber das ist ja auch ein Film, wo jemand für die Kunst an die Grenze geht und es endet ja auch nicht so äh, fröhlich für die Beteiligten und dann ist ja auch immer die, die oder ich kann mich daran erinnern, dass ich damals bei Birdman viel drüber nachgedacht habe, mit hat sich das rentiert? War da irgendwo eine Erlösung für eine der äh, Figuren, also hier Michael Keaton, äh, die die Hauptfigur oder oder Emma Stone? Spielt sie direkt die Tochter? Wahrscheinlich, gell?
1: Frag mich bitte nicht nach Handlungsdetails von Birdman von Alejandro González Inarito. Ja,
0: also ich würde gerne den Bogen von 1939 zum Jahr 2000, wann kam der, 14, 14? oder so, schlagen zu Birdman. Aber ich habe mich auch seitdem seit einer Lekade nicht mehr getraut, den Film irgendwie zu gucken. Ich glaube aber, es ist es ist tatsächlich ein sehr gutes Double Feature, um eben darüber nachzudenken, was man irgendwie tut oder was getan werden muss oder nicht getan werden sollte um um die dieser kunst um die kunst in den vollendungsgedanken zu rücken in die nähe des Vollendungsgedankens.
1: ja weil die kunst hier ja auch vollendet ist erst wenn jemand klatscht ne? ja, also
0: hast du geklatscht am ende
1: ich habe nicht geklatscht am ende ich fühle mich auch schuldig aber
0: zweieinhalb stunden umsonst
1: <lacht> das ist ja auch wieder so ein bisschen Vielleicht auch spezifisch, weil, was die Theaterarbeit angeht, aber die Frage, die sich einem ja aufdrängt, ist, wäre er kein großer Künstler gewesen, wenn er in der der egalen Theatergruppe jeden Abend die beste Leistung seiner Karriere gehabt hätte. Weißt du, es ist wie, wäre Van Gogh kein großer Künstler gewesen, wenn er in Vergessenheit geraten wäre. Was wird hier eigentlich als große Kunst betrachtet? Dass alle, dass das größtmögliche Publikum ihn anerkennt, dass die Groupies, die ja auch eine Rolle spielen, oder die Fan, der Fandom, sozusagen die Swifties aus der meiji ära dass die äh, vor dem Eingang oder Ausgang des Theaters auf ihn warten und äh, gerne seinen Kamm haben möchten oder was, oder nee, seinen Make-up Brush oder so wollten die ja unbedingt haben. Von dem Star, der das Theater verlässt. Also wird die Kunst erst zur Kunst, wenn das Publikum sie als das akzeptiert und feiert?
0: Ja, das ist, weiß nicht, das ist eine mega gute Frage. Das ist ja, fängt ja schon bei sowas Banalem an wie, ist nur weil der Film erfolgreich ist, heißt das ja nicht, dass er gut ist, wenn jemand anders sagen würde, hä, den haben doch zwei Millionen Menschen gesehen, wie soll er schlecht sein? Ich meine, der hier, ähm, Mizugi haben wir sie als irgendwie die, die das Ganze, ähm, die dem Ganzen den Segen gibt. Also sie wird uns ja als jemand äh, vorgestellt, die die ein bisschen mehr Durchblick hat, auch irgendwie ihr Feedback erstaunlich gut rüberbringen kann, nicht irgendwie so auf technische Details versessen ist, sondern das Ganze sieht, irgendwie die Performance, den Star, den 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 ganzen Akt der auf der Bühne stattfindet, wie er sich auswirkt, was für ein Vermächtnis dahinter lassen kann. Deswegen habe ich das Gefühl, wenn, wenn sie am Ende irgendwie zufrieden ist, heißt das, oder, oder habe ich akzeptiert, okay, er ist jetzt offenbar ein richtig guter Schauspieler, auch wenn es mir ehrlich gesagt anhand der Performances, die gezeigt werden, sehr schwer zu beurteilen fällt, ob das jetzt wirklich gut war oder nicht. Auch wie gesagt, weil Mitsuguchi immer noch ein bisschen diese, diese Distanzierung in der Inszenierung hat. Also er fühlt sich zwar an, als ist er am Ende da, Angekommen irgendwo auf der Bühne, das, das sieht alles sehr, sehr, sehr voll voluminös aus. Er bewegt sich da recht sicher nicht so so einsam und verloren, wie am Anfang des Films steht nicht mehr irgendwie vor der Tür, sondern wird halt am Ende durch die Straßen getragen. Aber ich glaube, um äh, ihm auch nochmal so eine richtig tragische Note zu geben ist, erkennt er denn überhaupt, ob er ein guter Schauspieler ist? Oder denkt er jetzt, er ist ein guter Schauspieler, weil er halt von außen diese, diese Würdigung Erhalten hat, weil andere ihm gesagt haben, er ist ein guter Schauspieler, aber wüsste er, ob er heute Abend gut gespielt hat oder nicht? Wüsste er, wenn er jetzt 50 Jahre weiter lang mit so einem Wandertheater äh, rumläuft, ob ob er da da gut ist oder, oder Also, weiß nicht, das ist sehr sehr faszinierend dass wenn man den Film so so auch nochmal ein bisschen in dieses professional Genre rückt wenn Natalie Portman da am Ende runterfällt dann weiß sie ja schon dass sie irgendwas vollbracht hat was wirklich unfassbar ist auch wenn sie sich dafür getötet hat scheiße ähm, aber <lacht> <lacht> ja, aber also ich glaube er wäre halt derjenige der bleibt Black Swan am Ende den Schwansel tanzt, tot umfällt und ihr nicht sagen kann warum <lacht>
1: Ja, vor allem, weil er ja am Anfang des Films gelobt wird und am Ende aber unter völlig anderen Vorzeichen und beides Mal glaubt das. So ein
0: ja, ich meine, wenn man es jetzt noch ein bisschen weiter drehen wollte, könnte man sagen, oh Gott, er ist halt auch sein ganzes Leben lang so verunsichert, hat nie einen echten Vater gehabt. Ihm wurde schon immer nie die, die Wahrheit gesagt, wie soll dieser Mensch jemals wirklich seinen Platz sich selbst im Leben finden. Aber dann sage ich, junger Mann, wir haben dir gerade äh, fünf Jahre deines Lebens gefolgt. Das wäre Zeit, um... um sich mit dir auseinanderzusetzen. Also so ist auch wieder die Frage, wie wie viel vergibst du ihm? Gerade wenn wir ja auch miterleben, wie er sich wieder zurück in diese Embryo-Position entwickelt und dann selbst sein 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 sein, sein, also der, der, sein sein Halbbruder, der eben noch wirklich ein Baby war, ihn mit den Augen eines äh, kindlichen Erwachsenen anschaut und sagt, wer bist du denn? <lacht> uh, ja,
1: vernicht ja, vernichtend. Ja, vernichtend.
0: Sein härtester Kritiker.
1: <lacht> ja, also ich wusste bei dem Film gar nicht, was auf mich zukommt, ähm, weil ich immer dachte, es wird schon irgendwas mit Blumen sein. <lacht> ähm, und war dann wirklich sehr positiv überrascht. Einerseits von der, der Dynamik und dem Einfallsreichtum der Inszenierung fürs Jahr 1939, das wird uns hier auch nochmal äh, in unserem äh, französischen Beitrag, glaube ich, hier oh. besonders begegnen, über den wir hier sprechen. Die Tracking Shots, die die 39 äh, nicht überall Anklang gefunden haben, aber eben schon präsent waren im Kino. Ich war andererseits sehr positiv überrascht von der Zeitlosigkeit des Themas, obwohl es sich natürlich ähm, um Kabuki-Theater handelt, was jetzt nicht unbedingt in meinem Leben aktuell eine große Rolle spielt. <lacht> ähm, persönlich gesehen ist es doch was eröffnet der Film so viele Fragen, die die Kunst niemals hinter sich lassen wird, sage ich mal, die Kunst und ihre Betrachter und die die Kunstkritik natürlich auch, egal um welche Kunst es jetzt geht, um Film. Also es ist natürlich auch irgendwie ein Film über Filme machen und über Filmstars, die es damals ja auch schon gab ähm, und ein Film auch über... Ja, über einen Regisseur selbst, der nach äh, Perfektionismus strebt was man hier, glaube ich, in jedem einzelnen Szenenbild und in jeder einzelnen Kamerabewegung dieses Films auch merkt.
0: Also er hat doch so ein Christopher Nolan. Ja.
1: Das überlasse ich dir, den Vergleich zwischen Nolan und Mizuguchi.
0: Also so ein Kubrick.
1: <lacht>
0: oh. oh Gott.
1: Okay, äh, und wie wir alle wissen, seit dank Richard Brody ist Barbie auch besser als 2001. Äh, was der ah, hot als, Der härteste
0: Barbie-Verteidiger weiß ich auch nicht. Äh, ob ich, nee, <lacht> nee.
1: <lacht> <lacht> Gut, haben wir die auch noch erwähnt. Ähm, und gleichzeitig ist es aber eben auch sehr, ein Spez sehr spezifisch ein Film über eine bestimmte Ära und ihre Rollenbilder, sowohl auf der Bühne auch als, als auch abseits der Bühne. Ja, ich weiß nicht, ich war einfach, ich war einfach sehr, sehr, Überrascht, auch von, also wie gesagt, auch vor allem auch von der formalen Konsequenz, die, die hier durchgeführt wird. Weil, ich meine, ich habe schon in meiner Top Ten letztes Jahr darüber gesprochen. Es gibt nicht viele Filme, die einfach auf Großaufnahmen verzichten, auch ne, 1939 nicht. Ähm, letztes Jahr, wenn ich mich daran erinnere, da war das eben dann sowas wie The Zone of Interest, ne? Also, das ist nicht was, was einem ständig unterkommt, ähm, selbst im Festival-Kinobereich, wo. Ja, wenig mehr äh, geliebt wird als der negative Raum in einem Bild, wenn man so will. Ähm, nein, also The Story of the Last, beziehungsweise Late tenems beziehungsweise Chry Chrysanthem, <lacht> äh, ist ein ganz, ganz toller Film. Der ist auch in der Criterion Collection erschienen. Also man findet ihn auf Scheibe, wenn man sucht. Man findet ihn auch anderswo, wenn man sucht. Äh, schaut ihn euch unbedingt an. Uh, Matthias, was ist dein Fazit zu diesem Beitrag unserer 1939-Reihe hier im Bäumigcast?
0: Ja, Seit der Barbie-Nennung frage ich mich, ob Kiko kenne Enough ist. <lacht> ähm, oh <nein>. mein <lacht> Gott!
1: <lacht> <lacht> neue, ganz neue Ebenen! Ja, das ja.
0: Finde ich äh, äh, Barbie ist schon ein guter Film, der sich wirklich überall andocken lässt. Das ist, äh, Wir werden, <lacht> äh, wir sind erst am Anfang, glaube ich, des, 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 des Kurses um diesen Film, auch wenn ich gerade den Diskurs sehr anstrengend finde, ähm, aber der Mitsuguchi, äh, Sankiko Monogatari, so. Ja, ich fand den auch sehr toll. Ich wünschte ihn, ich hätte ihn ehrlich gesagt im Kino gesehen. Ich habe gestern vier Filme im Kino geschaut und das war ausgerechnet keiner davon. Und glaube, da hätte er mir noch deutlich ähm, besser gefallen. Aber ja, also ich bin, ich glaube, was mich am meisten beeindruckt hat, ich bin gestern sehr erschöpft nach Hause gekommen und habe trotzdem diesen Film komplett problemlos geschaut, weil er mich sofort reingesogen hat, weil es auch einfach sehr viel zum Anschauen gab. Ich will jetzt nicht sagen, dass man bei Close-Ups nicht viel anschauen kann. Im Gegenteil, da kann man ja auch wahnsinnig viel entdecken. Aber allein, dass ich jedes Mal ähm, automatisch um äh, über die Umgebung nachgedacht hat und überlegt, stehen die beiden jetzt gerade auf einer Bühne oder nicht, während sie hier ihr Gespräch haben, das ist schon sehr aufregend einfach gewesen, das anzuschauen. Ja, also definitiv eine Empfehlung. Von mir und ich glaube, ich muss demnächst mal ein bisschen mehr mit schauen.
1: Ja, das ist doch ein schönes Fazit hier für den fünften Film. Unsere 1939-Reihe zur Erinnerung. Wir haben über Stagecoach, Gunga Din, only, only Angels Have Wings, The Women und jetzt The Story of the Last Cousin Tenems.
0: Ja. Was ist dein Ranking bisher?
1: Äh, ich glaube, auf Platz 1 ist wahrscheinlich Only Angels Have Wings, weil ich liebe zwar Stagecoach, ja, aber äh, Only Angels Have Wings, äh, der hat mich halt auch ähm, emotional wieder wirklich. Äh, absolut kaputt gemacht also wirklich zwischen romantischen Spelgen bis hin zu oh Flugzeuge oh mein Gott Flugzeuge stürzen ab bis hin zu oh mein Gott diese Liebe ist eigentlich im Untergang geweiht weil irgendwann wird Cary Grant auch abstürzen und dann wieder ah Gene Arfa ja das ging bei mir hin und her während bei Stagecoach habe ich zwar auch spüre ich zwar auch eine große Melancholie irgendwie in der Sehnsucht von John Rains Charakter endlich mal eine Farm zu haben und zu chillen aber es ist für mich schon vor allem auch ein Film der Bewegung, der Action, der Entwicklung, wo es immer eine Zukunft gibt. Was mich, glaube ich, freudiger stimmt als bei Only Angels Have Wings, wo ja schon ein gewisser Fatalismus auch da ist. Und der sieht halt auch einfach so mega aus. <lacht> ja, und dann würde ich sagen, The Women und dann Dinn. Und irgendwo dazwischen the Story of the Last Christmas and Tentums, der aber auch ganz weit vorne ist. Schwer zu sagen. Ich glaube, wir haben hier noch ein paar Banger, die auf uns zukommen. Wie, wie sieht dein dein Ranking bisher aus?
0: Mm, na, ich dachte, wir fangen mit dem besten Film an, dass an Stagecoach vermutlich nichts vorbeikommen wird. Der ist halt auch schon seit zehn Jahren irgendwie bei mir so sehr in so einer überlebensgroßen, ähm, hat hat einfach so, so einen Platz. Aber ich glaube auch, dass der Only Angel Self Wings bisher ist, der mich einfach komplett weggefegt hat, weggeblasen hat, die größte Überraschung, Entdeckung, was auch immer. Deswegen ist das bei mir momentan auch ein Favorit für einen der vorderen Plätze. Ja, ansonsten sind die halt alle sehr unterschiedlich. Deswegen weiß ich nicht, ob ich da jetzt eine sinnvolle Reihenfolge habe. Ich glaube, ich ähm, je nachdem, wenn ich halt den den großen Abenteuerfilm nochmal suchen würde, würde ich Gunga Din, weiß nicht, der hat so einen Unterhaltungsfaktor, der eigentlich bodenlos ist, aber äh, der direkt reinführt. Ich, ich glaube, ehrlich gesagt, auf meinem dritten Platz wäre jetzt der Misoguchi. Das ist jetzt auch gerade nach diesem Podcast-Gespräch. Ähm, also ich weiß nicht, ich bin dann gestern Abend irgendwie so ein bisschen ins Bett gegangen und, weiß nicht, da war der Film noch nicht so komplett geformt, wie, wie er das jetzt nach dieser Stunde ist und äh, das hat ihn für mich auch deutlich größer gemacht und äh, was ich bei dem eben mag ist, äh, was du auch gesagt hast, diese diese Zeitlosigkeit, dass es so viel Punkte gibt, um einzusteigen, die, die ins Set zu holen, ähm, zu anderen Filmen zu ziehen und ja, ich glaube, der Wim bisher der, den ich am wenigsten mag, aber das ist halt auch relativ, weil er überhaupt nicht ähm, Schlechtes oder so, sondern, keine Ahnung, wenn ich es jetzt in der Reihenfolge bringen müsste, wäre das vermutlich mein fünfter Platz, ja.
1: Ja, der George Kuker Fanclub wird sich bei dir melden. Yeah, nee, ich, ich, äh, das hätte ich jetzt nicht sagen
0: dürfen, gell? Das ist gefährlich.
1: Nee. <lacht> ja. Ich glaube, als nächstes in der Reihe wollten wir ursprünglich einen anderen besprechen, aber angesichts der, der Tracking-Shot-Mania <lacht> würde ich mal passenderweise die Spielregel von Jean Renoir schon von mir angedeutet, ähm, vorziehen. Das wäre dann der sechste Film in der Reihe äh, Regle du jeu Ja, leider ein Meisterwerk. Also, habe ich schon bestimmt fünfmal gesehen. Das ist einfach große Klasse. Ich freue mich schon mit dir äh, darüber zu sprechen. Das ist dann der nächste Film. Mal schauen, wann wir das schaffen, ob vor oder nach der Berlinale. Und
0: wir müssen noch rausfinden, wer der Real Agent Argeil ist. Also.
1: Oh. <lacht> <lacht> Davor habe ich schon Angst. Ähm, an eine Kinokasse zu gehen und zu sagen, eine Karte für Argyle. <lacht> ich weiß nicht, da zieht sich in mir alles zusammen.
0: Also ich gehe mal ins Kino und sag äh, bitte eine Karte für den neuen Matthew Warren.
1: <lacht> Boah. Nein, das mache ich nicht. Matthias, wo bist du im Internet zu finden, äh, wenn du Who is the real Agent Argyle-Explainer suchst bei Google?
0: Ja, ich bin bei Twitter unter dem Handle at drei e oder ganz normal unter meinem Namen Matthias Hopf. Äh, vielleicht schreibe ich bei Movieplot mal einen Explainer, <lacht> wer der Real Agent Arge ist. Keine Ahnung, ob sich da für jemand interessiert. Ehrlich gesagt, ich auch nicht so sehr. Deswegen wahrscheinlich eher nicht. Oder ihr guckt bei meinem Blog, das Filmtwelt Tor, äh, vorbei. Da habe ich äh, dieses Jahr meinen ersten Beitrag geschrieben über eine phänomenale 35mm-Projektion von Twister, die ich an diesem Freitag äh, im Kino erlebt habe. Und das ist, glaube ich, bisher mein 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 liebster Kinobesuch des Jahres gewesen, ich bin mir nicht ganz sicher, aber das war rundum um ein, ein sehr tolles Ereignis und ich habe dieses Jahr sogar schon Vertigo im Kino gesehen. Also das, wow.
1: Also Matthias Hopp findet Twister besser als Vertigo. Nein, nein, nein,
0: nein, der ganze Kinobesuch, das weißt du, das ganze, wobei Vertigo auch schon, also äh, das muss ich kurz loswerden, weil ich das noch nie jemandem erzählt habe oder, oder keine Ahnung, nicht irgendwo aufgeschrieben habe, aber ich möchte das kurz festhalten. Ich hab, der Vertigo lief auf 70 mm, Das heißt, ich habe den wahrscheinlich noch nie in so krass geilen Farbenbildern gesehen. Und der Moment, wo sie sich das erste Mal küssen unter der Golden Gate Bridge und im Hintergrund das Wasser in den Wellen bricht und hochspritzt und da habe ich schon das Gefühl gehabt, eigentlich gehört Hitchcock in den Knast dafür. Das ist unverschämt. <lacht> das, das, das <lacht> also das, das, ja, jetzt das das möchte ich weitertragen. Vertigo, guter Tipp. Also falls ihr den mal entdeckt. Ähm, Geheimtipp. Ja, nee, aber es ist, ich liebe es, wenn wenn so so Filme weißt, wo du immer das Gefühl hast, die kennst du in und auswendig und dann siehst, erlebst du so einen Moment, als hättest du noch nie gesehen. Das ist einfach unfassbar. Äh, wo bist du?
1: Also, äh, ich bin auch bei Twitter zu finden, beziehungsweise Ex als Jenny Jecke und bei Letterbox ebenfalls unter meinem wahren Namen, darf <lacht> ich ihr mir folgen. Ähm, und bei Movieplot natürlich schreibe ich auch ab und zu. Und ja. Viel mehr äh, bleibt mir nichts zu sagen, außer schaut äh, äh, The Story of the Last, Chris und Denims und Barbie und 2001 Odyssey im Weltraum äh, und vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. <lacht>
0: Tschüss. Ciao. Der Wollmichcast wird produziert von Jenny Jecke und Matthias Hopf. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slum Canto von Kai Engel. Ihr könnt unseren Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen auf iTunes.